0: Bienvenue à tous à notre balado sur la gestion de la performance. Donc, pour discuter de ce sujet très intéressant aujourd'hui, autour de la table, on retrouve nos experts avec lesquels on va tenter de démystifier ou du moins de mieux comprendre certains aspects de la gestion d'une saine performance. C'est un sujet qui a beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'identifier les impacts sur les équipes, mais également de comprendre comment elle peut optimiser favorablement le rendement organisationnel surtout dans un contexte d'instabilité. Autour de la table avec nous aujourd'hui, on a Cindy Gagnon, responsable du département de recrutement chez Brio RH, Geneviève Gagnon, responsable du département de santé organisationnelle, également chez Brio RH, et Ginette Desforges, directrice générale de Brio RH et cofondatrice de Brio RH PAE. Si vous avez des questions à la suite de l'écoute, je vous invite à communiquer avec nous pour en savoir davantage. Pour nous rejoindre, vous allez avoir l'ensemble des informations au brio-rh.com et pour rejoindre notre programme d'aide aux employés, consultez le brio-pae.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut les filles, ça va bien? Mais oui, Mais ouais, on est rendu à déjà notre balado lié à la performance. Fait que, ben en fait, Geneviève, Cindy, mesdames Gagnon, même si vous n'êtes pas de la même famille, <rire> moi, c'est Ginette. Donc, euh, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la performance. J'ai gardé mes feuilles parce qu'il y a des éléments qui sont essentiels que je ne veux pas oublier. On a tous des feuilles aujourd'hui parce qu'on on a, on a modulé un peu notre façon d'approcher de, de, le balado, puis on veut vraiment y aller sous la forme plus de, 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 de questions-réponses, un peu comme une forme journalistique. Euh, je rappelle le sujet. Euh, la gestion de la performance dans un contexte d'insécurité. Vous ressentez une certaine démobilisation dans vos équipes en raison du contexte économique actuel? Comment rassurer vos employés tout en gérant leur performance? Donc, évidemment, euh, contexte d'insécurité, euh, on ne veut pas trop s'étaler sur le sujet, mais on sait qu'actuellement, euh, euh, ben, évidemment, le contexte d'insécurité est lié à l'inflation, à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer la situation, mais il reste quand même qu'on a une, des entreprises à gérer. On a de la performance à gérer, mais comment on fait ça? Euh, c'est un sujet qui est super important à cause de l'impact, justement, euh, euh, que ça a sur les individus, mais sur les organisations. Mais en premier lieu, j'aimerais ça qu'on puisse euh, ensemble s'adresser euh, la question à savoir c'est quoi vraiment la performance? J'ai une, une définition que je vais vous sortir, mais avant, c'est qu'on sait que ça se présente euh, à tous les niveaux, même au niveau, euh, ça part même de notre enfance. Rappelez-vous, mm -hmm. euh, quand on était plus jeune, euh, ben c'est sûr que, tu sais, oh, bon, évidemment, on veut pas partir un débat de société sur la façon de d'évaluer le, les performances à l'école, mais il reste quand même que c'est un enjeu, ne serait-ce que euh, quand on rentre à l'école. Tu sais, j'avais lu un reportage, en fait, j'ai entendu un reportage récemment qui disait, un enfant qui disait, eh, si je réussis pas, ma vie est finie. Puis lui, il parlait de son, son entrée à l'école. Mmh. Donc, tu sais, ça nous est inculqué Depuis, mmh. on est un très, très, très jeune âge également. Puis, on a tendance aussi à se comparer. Il euh, y a un autre élément aussi qui, qui prouve qu'on est vraiment euh, euh, intégré dans un système de performance. Le sport-études. Et là, j'ai rien contre le sport-études. Mes enfants ont fait partie aussi de, 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 de sport-études. Ça a plusieurs avantages intéressants, mais... On performe en un seul sport. Donc, comment on fait pour développer l'ensemble de nos compétences aussi? Puis évidemment, on est comparé. Puis moi, je me souviens à l'époque, euh, ben, tu ne réussissais pas. Euh, Maintenant, euh, tu avais, je ne sais pas moi, un échec en français. Ben, on te coupait ton sport. Mmh. Fait, mmh. Je comprenais, je comprenais l'intention derrière, mais est-ce mmh. que c'est l'approche est-ce que c'est l'approche à avoir? Ouais. C'est ce Ça, me... Ça porte à
2: réflexion. Ça
1: porte à réflexion. Puis encore là, je n'ai rien contre le système scolaire. Là, on n'est pas ici pour le réinventer, mais c'est un fait. Tu sais, Cindy, tu nous racontais lorsqu'on se préparait ouais. que même toi, Bon, j'ai appris euh, cette année, puis pourtant ça fait quoi, peut-être 15 ans qu'on se connaît, puis sinon plus mm -hmm. que tu as joué longtemps du piano, mais ça t'a écœuré
3: à un moment donné. Ben en fait c'est qu'au départ je jouais pour euh, la passion, donc euh, tu sais souvent ben, c'est un talent, on performe, on mm. est bon, fait que j'ai remporté des prix euh, au niveau provincial ça allait super bien fait que pour moi ça allait toi dire bon mais je vais poursuivre dans cette veine là j'enseignais déjà la musique donc je me suis inscrite au cégep en musique puis j'ai j'ai vite réalisé que ben là je ne joue plus parce que ça me tente. Je ne joue plus par passion, mais parce que je dois performer, je dois réussir, je dois rendre euh, des musiques dans un temps euh, très, très limité. Alors, euh, après un an, j'ai arrêté, puis ça a pris plus de dix ans avant que ah. je rejoue du piano. Par la suite, je me suis rendue à un niveau où est-ce que... J'appelle un écœur en titre, mais c'est exactement ça. Ça, ça dépend de chaque mm -hmm, individu, exactement. parce qu'on le sait,
1: on a tout issu d'un présent puis d'un passé qui est différent, qui fait en sorte qu'on réagit d'une telle ou telle manière. Ça, c'est une chose, on est d'accord avec ça. Mais si on regarde, si on se ramène à l'organisation, OK? Parce que là, on parle de... Euh, on fait juste se rappeler, faire un topo de... D'où ça vient la performance, pareil, ouais. la performance. Donc, on baigne là-dedans, la ouais. performance. Ça a des avantages, mais ça a des impacts peut-être aussi plus négatifs. Mais pour le fun, je suis allée chercher la définition de ce qu'était la performance dans le dictionnaire, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait <rire> pas cherché dans un dictionnaire, et c'est indiqué la « La gestion de la performance est un élément clé pour améliorer la productivité, la motivation et la croissance d'une organisation ». Donc en aucun cas on attribue ça seulement à un individu, mmh. ok Donc puis je pense que c'est dans dans cette perspective là qui est important de le voir parce que dans le cadre euh, dans le cadre organisationnel j'ai l'impression que souvent lorsqu'on fait de la gestion de la performance c'est de la gestion d'un individu puis encore là il y a il y a beaucoup de perceptions tu sais il y a des gens qui euh, Qu'ils euh, qu associent la performance à. Hey, moi, j'ai travaillé 70 heures, 80 heures, 90 heures. Puis, puis je ne suis pas en train de dire que l'individu ne travaille pas beaucoup. Ce n'est pas ça du tout. Mais des fois, on a d'être toujours oui. dans, dans euh, une impression. Des fois, on est surchargé pour vrai. Mm -hmm. Mais des fois, on a une impression d'être surchargé aussi. Puis, est-ce que c'est vraiment ça, la performance? Est-ce que c'est -ce est est vraiment ça? C'est ça? performance. Absolument. Oui. Et dans l'effet inverse, il y a des gens qui sont capables de tout réaliser. Dans un cadre, je ne sais pas moi, d'un 40 heures par semaine, est-ce que c'est une question de, de, de productivité? Est-ce que c'est une question d'organisation aussi? Puis on ne le sait pas, parce qu'évidemment, il faut analyser la situation pour mm. être en mesure d'identifier, est-ce qu'il y a une saine organisation où la, per où la personne, elle est tout simplement, euh, euh, non pas sous performance, mais désorganisée ou encore à neutre dans sa cause? Ça se peut aussi, mm. là. Ok. Pis, mais il y a aussi toute une perspective de savoir... Comment tu le vois, ton verre d'eau? Tu le vois-tu à moitié plein ou tu le vois à moitié vide? Fait qu'il y a une perception individuelle aussi de comment on voit la performance aussi. Euh, la perception, quand on prend une grande place, ça dépend aussi de notre, comme je disais, euh, si on voit notre verre à moitié plein ou à moitié vide. en passant, il ne s'agit pas de porter un jugement aussi sur le comportement d'un individu, sur sa vision de la performance, mais tout simplement de la comprendre. Euh, si on va plus loin, puis si on entend vraiment le, le questionnement, j'aimerais ça savoir c'est quoi votre vision sur le sujet, puis comment vous l'entrevoyez, vous, la performance?
2: C'est peut-être votre vision personnelle, mais comment vous l'entrevoyez chez vos clients mmh. aussi? Mais On l'a nommé, hein, la performance, ça fait partie, euh, c'est une partie importante de, de, de nos vies, autant personnelle que professionnelle. Mmh. Euh, pour moi, ça va de soi. Le fait d'exécuter un travail, on va toucher à la performance, parce que chaque individu a quand même besoin de s'auto-évaluer, mmh. de s'évaluer par rapport à ses pairs, de voir ses réponses aux attentes, euh, et là, dans une organisation, mais comment on fait en sorte, justement, de mettre quand même quelque chose, euh, un processus, quelque chose d'atteignable, en fait, de répondre aux, aux objectifs? il faut nommer atteignable. Bien, exactement. Il oui. faut nommer les attentes. Tu sais, comment on fait en sorte que nos employés répondent à ces attentes-là, euh, produisent un travail de qualité dans un délai raisonnable aussi? Euh, donc, pour moi, la performance... Ça vient de soi, qu'elle soit gérée ou non. Fait qu'aussi bien la prendre en charge et bien la structurer, bien la gérer pour que ça devienne une saine performance parce qu'elle existe quand même, de toute façon. Oui, c'est un point super important que tu viens de nommer. On va en parler plus tard
3: parce que ça a un impact aussi de ne pas la gérer. Effectivement, On va pouvoir oui. l'aborder un peu plus tard. Tout toi, Cindy? Bien, en <rire> fait, vous avez déjà énoncé ou amené des points hyper intéressants. Euh, puis je viendrais peut-être juste bonifier un petit peu en rachetant que pour moi, la performance est souvent associée à la réussite. Je pense que pour plusieurs personnes, l'échec n'est même pas une option. Mm. Euh, puis, tu sais, très tôt, dans le fond, on va rencontrer des gens, on va des personnes significatives qui vont euh, nous inculquer ou, nous, tu sais, nous aborder peut-être au, ouais. au niveau des valeurs. Tu sais, puis là, ben, quand on arrive dans le milieu organisationnel, ben, c'est jumeler tout ça. Tu sais, mm. la performance organisationnelle, mais nous en tant qu'individus aussi avec nos valeurs. C'est pour ça qu'un autre aspect qu'on va aborder, c'est vraiment ça, la performance individuelle comme on disait, mais dans le cadre organisationnel. C'est clair qu'il y a un lien à faire avec tout ça. Là. Si on parle
1: des clients, aux autres comment, comment ils voient ça, la performance? Comment ça se traduit en mmh. entreprise? C'est
2: sûr que ça dépend de chaque client. Mmh. Je dirais l'enjeu principal, c'est on veut bien la gérer la performance. Là. Mais l'enjeu principal, c'est de la mesurer. Ce tu sais, c'est pas si simple que <rire> ça. Euh, souvent, on va mesurer l'atteinte de résultats. On pense pas nécessairement à tout l'effort qui a été mis. Euh, ça veut pas dire que parce que la personne n'atteint pas des résultats qu'elle n'est pas performante, elle peut avoir été très performante toute l'année, apporter une plus-value à l'organisation sans ça être surpassée. Hein? Mmh. Tu le disais, c'est oui. lié à la réussite, il faut absolument réussir, il faut se dépasser, donner le meilleur de nous-mêmes. Mais là, on n'est pas nécessairement dans la scène performance quand qu on entre là-dedans. Donc, je dirais que c'est très orienté, résultant, le nommer. Mmh. Euh, donc, je dirais que c'est ça l'enjeu principal de comment on mesure la performance. Et là, même si on est plein de bonnes intentions, euh, souvent, on va mettre des programmes beaucoup trop lourds à gérer. Ça ne prend pas juste un processus, ça prend des ressources pour gérer cette performance-là. Puis, on va le voir un petit peu plus tard dans les principes d'une saine gestion de la performance. C'est ça, ça prend des suivis, ça prend de l'encadrement. Euh, donc, c'est là où je pense que c'est plus difficile pour les employeurs de dire, moi, avec ma petite équipe, là, mmh. comment je fais… Pour m'assurer d'optimiser le potentiel de chacun de mes employés, utiliser leurs forces, euh, euh, moins axer sur leurs faiblesses. Mm. Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. En théorie, ça paraît plus simple, mais il faut bien le réfléchir. Mais je pense pour, que c'est plus facile à
1: faire peut-être dans les plus petites organisations qu'à la plus grande organisation. Ça dépend
2: aussi du niveau. Ça dépend.
1: Oui. Ça dépend oui. bien, parce qu'au niveau de, 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 niveau de la. Parce qu'on le sait dans les grandes organisations, il euh, ben, faut s'assurer que le principe de performance mmh. soit euh, cohérent, euh, uniforme, cohérent, uniforme oui. euh, dans tous les départements. Il faut former aussi les gestionnaires dans le développement de ces compétences-là aussi et de définir quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on entend par performance au sein mm -hmm. de notre organisation aussi? Oui. Bien, donne... En
3: fait, pour faire du pouce un peu à ce que tu mentionnais, Geneviève, euh, les clients, c'est que oui, ils sont conscients qu'il faut reconnaître la performance individuelle, mais comment s'assurer qu'on la reconnaît dans un... en maintenant l'équité, mm -hmm. en maintenant aussi une saine compétition à l'interne. Euh, puis c'est sûr qu'il y a aussi le, le contexte de performance est souvent associé à salaire. Euh, on pense au, dans le domaine sportif, euh, les joueurs élites, le salaire vient en conséquence. C'est euh, tellement vrai, ouais. Mais mm -hmm. sauf qu'à un moment donné, il y a une réalité aussi des entreprises qui est la limite financière. Tu sais, on dit souvent, tu on aimerait ça comme donner un salaire, euh, tu vraiment euh, dans les 100 000 ou peu importe. Mais il y a une réalité aussi, une réalité de responsabilité, une, une réalité de limite oui. financière. Puis, ben là ben, les gestionnaires vont nous questionner à savoir comment on peut venir bonifier la rémunération globale là, là, puis là mm -hmm. on a vu et entendu toutes sortes de, de, de choses que les gestionnaires ont mis en place, qui mm -hmm. ont innové pour et être et surtout les trois quatre dernières ouais, années
1: exactement. où la pression elle est
3: immense aussi sur ouais. les conditions ouais. puis tu sais le but c'est on doit tirer de la main d'œuvre dans un contexte mm -hmm. de pénurie mais aussi ouais. euh, de la retenir parce que donc c'est là que la rémunération globale a embarqué beaucoup. Et j'ajouterais
1: dans un contexte de pénurie, mais aussi quand tu as faire de la gestion de la performance dans un contexte où on disait tantôt en, en, en entrée de jeu, où il y a une, sinclu, mm -hmm. une, une insécurité, insécurité aussi dans Ici. le marché. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'attirer, mobiliser, retenir, communiquer de l'impact de cette insécurité-là aussi. Puis aussi, ben, veux, veux pas des fois, dans les constats que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de... Il euh, y a des gens qui vont quitter euh, un emploi, mais on ne va pas nécessairement le remplacer. Donc, ça a mm -hmm, un impact aussi ouais. sur euh, la performance, les, la des, performance autres employés, des autres absolument. qui, qui restent, qui se retrouvent peut-être mm. avec une tâche qui, qui est augmentée, évidemment. Donc, euh, mais on va pouvoir en parler. Mais si je vais plus loin encore, puis je vous demande, mais c'est quoi les risques de ne pas la gérer, euh, la performance? C'est quoi les grands principes?
3: Bien, en fait. Euh, les gens je...
1: partant de la performance puis de les risques après ça, peut-être. que
3: je aussi aussi dans les risques, mais aussi dans la mauvaise gestion <coughs> de la performance. Mm -hmm. Je sais pas si c'est là où euh, on s'en allait, mais tu sais, dans le fond, c'est que de mettre trop de pression à trop vouloir atteindre les objectifs, mais ça peut créer vraiment un stress chez les employés, emmener à l'épuisement aussi. Je pense qu'on va même pouvoir vous rendre accès à un petit tableau qui résume un peu tout ça. Oui, euh, on va le
1: voir, là, ton ça. tableau avec obsession, pression, Exacte, équilibre, là, Exactement,
3: parce que si, à un moment <coughs> donné, on, on on est dans la performance, dans le rush, c'est correct d'avoir des périodes de achalander des pics, même année, ça prend une période de repos, de récupération, parce que définitivement, il va avoir un impact sur la santé mentale ou physique. Euh, tu sais, aussi de, D'emmener trop la performance à l'interne, auprès de l'équipe, mm -hmm. ben, ça peut amener une, une concurrence malsaine.
2: Oui, non-collaboration. Alors, exactement. On n'est mm -hmm. plus dans un esprit d'équipe, on partage et on s'entraîne.
3: On, on est plus, là, plus dans la rivalité, tu sais, ça vient miner l'environnement. Le, puis c'est pas positif
1: là. pour le rendement de l'organisation non, non plus. C'est
3: un équilibre fragile ah. à y avoir. Oui. On, la,
2: on la gère, la performance, mais comment la gérer? Pour pas que ça devienne Exactement. Ça, une mauvaise gestion.
3: Puis là, de là, des fois, on va entendre qu'on est tellement c'est focus sur la quantité, ça va être au détriment de la qualité. Mmh. Alors, tu sais, le, le mot équilibre va revenir vraiment... Tu parles sens. de la performance quantitative. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est ça aussi que d'emmener cette pression-là à vouloir trop performer, ben des fois, ça va brimer la créativité puis l'innovation chez nos employés parce qu'ils vont avoir peur de l'échec. Ils vont vouloir rester davantage dans leur zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils sont performants. ben oui, absolument. Là qui, alors là, bien, tu sais, on vient brimer de nouvelles idées qui pourraient nous emmener ailleurs en tant qu'organisation. Ça ne fait pas évoluer finalement l'individu,
1: pas parce que tu restes campé finalement dans oui. quelque chose qui
3: est solide, qui t'assure un succès. C'est pour mm -hmm. ça que l'équilibre, je pense que c'est le mot d'ordre mm -hmm. qui va revenir à plusieurs reprises dans notre présentation dans le balado, parce que c'est ça qui, je pense, va amener des comportements sains au, au, au niveau euh, de la performance. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est intéressant, les risques que
2: tu nommes, qu'on on le disait tantôt, la, la, la performance existe, qu'on la gère ou pas. Oui. Fait, aussi bien le, le prendre de, de <coughs> l'avant puis de mettre vraiment en place un processus que ça devienne une culture, que ça s'intègre dans les pratiques de gestion, dans les pratiques de vrai. travail. Puis, il y a des principes assez simples qu'on va euh, vous montrer. C'est mmh. oui, ça, ça dans, oui. dans, dans une sphère en fait qui les grands principes de la gestion de la performance. On le dira jamais assez, mais de communiquer. Mmh. Mais avant de communiquer, est-ce qu'on comprend bien les forces de nos employés? Est-ce qu'on comprend bien leurs besoins aussi individuels? Mais il faut comprendre aussi les besoins de l'organisation. Si ce n'est pas cohérent, Bien, on ne travaille pas dans le même non. sens. Donc, il faut bien communiquer, mais communiquer, l'employeur le communique, mais les employés ont aussi une
1: responsabilité. Ben, une
2: co-responsabilité.
1: Exactement, en fait. de, de
3: participer c à tout ça. Là. Je trouve ça super intéressant, Geneviève, quand on parle de communication, mais il faut aussi avoir l'écoute active qui vient avec ça. Exact. Il mm -hmm. faut oui. aussi être prêt à recevoir mm -hmm. ce qui va euh, être dans notre communication dans nos échanges, parce que des fois, on communique, <coughs> mais c'est juste à un sens. Mais il faut ouais. vraiment.
2: On n'est pas vraiment dans l'écoute, oui, exactement.
3: Exactement. Moi, je
2: suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, une fois qu'on a compris euh, nos employés, on a compris, là, c'était quoi les, les compétences à développer, leurs forces, euh, qu'on leur a bien communiqué notre plan, bien, souvent, on laisse ça comme ça, mais il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans l'atteinte des objectifs, puis même, je dirais, les impliquer pour qu'ils mm -hmm. adhèrent. Est-ce oh, qu'ils ouais. peuvent eux-mêmes déterminer leurs objectifs, déterminer de la façon dont ils vont les atteindre? S'ils si n'ont pas de contrôle sur leur travail, leur environnement de travail, euh, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas juste ça, c'est que pour le gestionnaire ou l'employeur,
1: comment pour, pour, pour faire une bonne évaluation de la, de la performance, tu dois comprendre aussi l'impact de chaque tâche, comment les comment les rôles et responsabilités sont interreliés aussi ensemble et l'impact oui. que ça a aussi sur l'individu
2: oui. et sur l'organisation. Oui, parce que ma performance peut Pas être au détriment du travail mmh. de quelqu'un d'autre qui non. vient teinter, alors que euh, peut-être que si s'il n'y avait pas eu cette interrelation-là ou, ou ce flou-là entre nos postes, bien, ça aurait
3: été plus simple
2: pour moi mmh. comme employé
3: d'atteindre mes objectifs. Puis nos clients nous l'ont déjà mentionné aussi de, de vivre à l'interne des employés qui se sentent sous-performants, qui ne comprennent pas parce que il y a trois ans, ils étaient hyper performant, mmh. ça allait bien, ils étaient en contrôle, puis là ils se sentent, euh, tu sais, euh, envahis par les tâches et puis ne comprennent pas nécessairement ce qui mmh. se passe. Mais en fait, c'est que des fois, c'est la croissance de l'entreprise. Ça peut être la technologie qui a changé. Donc, l'employé suit moins. Il peut avoir différentes raisons que le poste a évolué. Ce n'est pas l'employé qui n'est nécessairement mmh. pas performant ou plus mmh. performant. C'est que des facteurs qui sont arrivés... qui viennent que... influencer finalement, Exactement. la Exactement. Fait que, tu sais, il faut être aussi à, à l'affût de ça parce qu -ce que... J'aimerais ça que tu présentes ton tableau. Euh... Oui, puis oui. c'est hyper intéressant ce que hum. tu
2: dis, Cindy, parce que, justement, quand on a un, un système ou un processus oui. de gestion de la performance... Pour moi, il faut le débuter de façon réaliste aussi. Mmh. Commençons par un ou deux objectifs, puis il faut, faut être capable de réévaluer, puis d'ajuster, parce que si comme un contexte, comme quand on fait un coaching de gestion, on ne part pas avec 8, puis 15 objectifs. Non, on part non plus, avec quelque chose de chose. plus, c'est ça, simple. Euh, et on peut s'assurer à, à ce moment-là qu'on va le maintenir, puis on, euh, on va être capable là, mmh. de, de, de le garder dans le temps. Puisque tu disais par rapport au contexte qui change, ben, c'est ça, il faut être capable de réévaluer. Est-ce que ça tient encore la route ou pas? Il faut ajuster aux besoins les objectifs. Et il faut que l'employé aussi des mécanismes, si je sens que je suis pas capable d'atteindre les objectifs, ce peut-être pas parce que je ne suis pas performant. Il y a peut-être quelque chose dans mon environnement que je contrôle pas. Mm -hmm. J'ai peut-être une surcharge de travail liée, comme tu disais, je par mal. le départ d'employé, je me suis retrouvée avec une charge beaucoup plus importante. Donc, il faut avoir cette flexibilité-là. Pour moi, un bon programme de gestion de la performance doit être simple, facile à implanter et facile à gérer
3: pour que ça perdure dans le temps. Parce que, oui. comme on a mentionné tantôt, souvent, on a plein de bonnes intentions. On va emmener différents euh, systèmes de récompense, de reconnaissance. T'sais. Puis, finalement, ben, on se rend compte que whoops, ça a duré un mois ou deux. Puis là, ben, là c'est mort. Parce exact. que, finalement, c'était peut-être trop compliqué ou mmh. mal Absolument. communiqué. Puis, euh,
1: puis, y a des grands principes qui existent. Oui. Entre autres, on parle
2: souvent du principe SMART. J'aimerais ça que tu
3: puisses Oui, ben les
2: objectifs, en fait, c'est un principe qui est, qui est largement connu, là, des objectifs SMART, qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, puis euh, temporellement définis, hein, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas ça euh, aller sur 10 ans. Et donc, c'est des petits principes, il y, y a des variations de, de ce concept-là. Mais c'est juste de s'assurer qu'on n'a pas des objectifs inatteignants, parce que là, on vient démobiliser. Là, ça, c'est l'autre risque. Mm. On, on implante un, un, un système de gestion de la performance avec des super intentions. On veut rendre tout le monde performant, mais là, si on le fait pas de la bonne façon, mm. on met trop d'objectifs dans un trop grand laps de temps, on donne pas les moyens aux gens de l'atteindre, on va les démobiliser. Bien là, non, on va aller ça, dans la contre-performance. Ce
1: qu'on veut, c'est c'est de rendre des, des individus qui sont optimales, donc avec un potentiel. C'est pour ça que c'est important aussi de le faire dès l'embauche, c'est que lorsqu'on identifie le besoin organisationnel, donc le besoin d'embauche, il faut identifier les rôles et responsabilités et les compétences qui sont nécessaires pour que les individus qu'on va positionner à ces postes-là, on puisse les accompagner, les faire évoluer et développer pour mmh. qu'ils atteignent une saine performance aussi individuelle et qu'on atteigne une saine performance organisationnelle. Oui, si. C'est sûr que la réalité fait en sorte que il y a peut-être 15-20 ans ou même pas mal moins loin, longtemps que ça, on ne parlait peut-être pas de la performance euh, du même langue, mm -hmm. langue qu'on le fait aujourd'hui. Parce que la performance, aujourd'hui, euh, lorsqu'on parle de la performance individuelle et organisationnelle, parce que pour moi, ils sont intimement. Mm -hmm. euh, c'est une co-responsabilité, ils sont intimement reliés. Euh, c'est pas seulement une performance financière. Bien, c'est sûr que euh, lorsqu'on parle de ça, le, si on recule il y a quelques années, mais ça se faisait pas de cette manière-là. Donc, pour les, les gens qui sont en emploi bien, depuis longtemps, bien, il y a comme un. On dit que le monde de l'emploi est en changement, mais le monde du travail, de façon générale, est en changement aussi. Exact. Dans les pratiques de gestion, ces pratiques-là de gestion doivent être intégrées dans les modèles euh, d'entreprise d'aujourd'hui pour permettre d'être attractifs euh, aussi, oui. euh, puis de mobiliser. Ce qu'on veut, c'est d'investir dans le... Parce que en investissant dans la dans, dans la performance individuelle donc organisationnelle, ben c'est une façon c'est d'investir dans la santé oui. le mieux avec des individus parce que lorsque tu te sens sur ton X Bien, indéniablement,
2: tu vas atteindre un niveau de performance ouais. aussi. Puis, je, je me permets d'acheter uh, Ginette, parce que tu sais, c'est peut-être plus facile mm -hmm. dans la petite entreprise que la grande entreprise. Je n'étais pas certaine, mais sous cet angle-là, ouais. évidemment que c'est pas évident non. Hein, de répondre aux besoins individuels et euh, d'identifier les forces de 300 employés. Là. Donc, on ne dit pas que ouais. c'est simple. Non. Mais il faut avoir quand même une réflexion de dire comment on peut bien gérer la performance, mais que c'est adapté à notre réalité, là. Parce absolument on ne peut pas, c'est peut-être pas réaliste pour certains employeurs, de rencontrer individuellement chaque employé, de leur faire un beau programme de développement des compétences. Ils vont nous dire « ben voyons donc, c'est impossible, je ne peux pas faire ça dans mon organisation. » Donc, comment trouver, tu sais, justement, c'est là que l'atteinte d'objectifs organisationnels parle peut-être plus que de la performance individuelle. Là, on oui. va les amener à contribuer mais oui. à un objectif comme un global, donc tu sais, c'est possible de moduler l'approche
3: en fonction de la réalité de chaque organisation. Bien, je pense qu'en tu en tout temps, les deux, c'est il faut être flexible. C'est qu'à partir ouais. du moment mmh. où on implante, où on met de l'avant, euh, tu euh, différentes mmh. stratégies pour améliorer la performance, ben il faut s'adapter au changements, aux imprévus, à peu importe ce qui peut arriver. Je pense qu'il faut vraiment être flexible. Il faut aussi bien gérer son temps. Euh, parce que ça va permettre de voir c'est quoi nos ressources qui peuvent être disponibles aussi à travers ça, tu justement, si on a des employés qui quittent ou peu importe ce qui pourrait arriver, bien, ça pourrait venir changer peut-être euh, dans le temps, oui, justement, notre implantation oui. de ça, puis c'est sûr que je reviens à l'équilibre aussi, là, mais... C'est super important, si on met trop de pression, si on, on met trop l'accent sur certaines choses, bien des fois, encore là, on peut viser la quantité au détriment mmh. de la qualité. Je reviens là-dessus, mais puis, bien sûr, évaluer aussi.
1: Mais c'est un que... élément
3: important parce ouais.
1: qu'effectivement, lorsqu'on se préparait, on parlait entre autres du du fameux représentant, ouais. ok? Fait que le représentant, je sais pas moi, qui est le nord du Québec, puis le mm -hmm. représentant, puis que le nord du Québec, t'as les mines, puis que c'est ça son marché, mais c'est sûr que le représentant dans le sud du Québec, il va peut-être sous-performer comparativement à celui qui est au nord du Québec. Fait qu'il faut faire attention sur la performance quantitative oui. parce qu'il faut prendre en considération l'ensemble des enjeux qui entourent mm -hmm. ce niveau de performance là aussi le niveau de difficulté oui. les outils avec lesquels tu, tu dois travailler performer euh, ça va ça va ça va avoir
3: des impacts aussi sur la performance parce que là tu parles du vendeur mais tu sais on a aussi mettons la production tu vas dire ben tu sais moi je peux pas produire parce que je manque de matière première tu sais mm -hmm. Beaucoup de fois sont interreliés puis peuvent avoir un impact sur la Absolument. performance d'un département ou d'un individu ou même de l'organisation fait que, oui, effectivement puis c'est ça tu sais c'est pas viser juste les résultats encore une fois mais comme non. on dit la
2: fin justifie pas toujours les moyens non. quand bien même on a, on a atteint des résultats mais on a provoqué des comportements antisociaux dans notre organisation des comportements de c'est ça de, de compétition malsaine de non collaboration ou de frustration aussi de Parce frustration tu parles, effectivement tu manques les
1: matières premières ou euh, je sais pas moi euh, on a décidé de, de bon il y a quelqu'un qui a quitté puis le contexte économique fait en sorte que l'on n'est pas trop certain donc on n'a pas remplacé ben là c'est sûr que ça ralentit peut-être la personne qui prépare les commandes pour la production, mm -hmm. ça, rentre. Ça, a des in... ça a un effet boule de neige, finalement, ouais. sur l'ensemble des départements. Ça crée des frustrations. Donc, la communication va être super importante. La flexibilité va ouais. être super importante. L'équilibre aussi. Là. Puis, tu
3: sais, je pense qu'en tant que gestionnaire, il <rire> faut toujours être conscient qu'on est un leadership. Mm -hmm. Souvent, on joue un rôle de leader. Puis, tu sais, on est souvent un modèle pour des employés, des fois sans le savoir, mais on a un impact. Tout ça, c'est mm -hmm. qu'il faut être conscient qu'on a un impact. Fait que c'est en tant que gestionnaire, ben, je suis pas trop consciente de ça, ben, des fois, l'image que je peux projeter. Effectivement. Va oui. être davantage mmh. négative. Alors, c'est correct, là, on peut vivre une situation, se ressaisir, mmh. on est tout main, c'est beau, mais faut juste être conscient de l'impact qu'on a. D'où l'importance
2: pis... de bien le communiquer, mais oui. aussi reconnaître. Ça, je le dirais jamais ça, assez.
3: Ça, ça, ça va dans les bienfaits. Au... la prochaine question, c'est oui. savoir, mmh. c'était
2: quoi les grands avantages
1: mmh. aussi de, 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 de... De, de parler et, et, et de mettre des principes de, de, de gestion de, de la le, performance. Oui. Bien, bien c'est ça, parce, parce qu'on vient faire appel
2: au sentiment <coughs> d'efficacité personnelle de l'individu. Ça donne un sens à mon travail, si je sais c'est quoi les attentes, si je sais sur, sur la base de quoi je suis bon, appréciée, qu'on qu dit plus ici chez Brio, qu'évaluée. Mais justement, moi, moi c'est ça, mon moteur, c'est ça qui me motive. On vient toucher à la mobilisation, au sentiment d'engagement des employés. Puis on a l'impression qu'on on travaille en équipe vers un but commun. Hum. Hein? Le sens du travail, là, bien, je sais que quand j'exécute je, mon travail, puis qu'il répond aux attentes, je contribue à quelque chose de plus grand que... Mais tu deux mots que tu C'est ouais. appréciation, contribution. Oui, est exact. C'est pour ça
1: qu'on appelle ça une appréciation de la contribution. Parce qu'on disait tantôt, ce qu'on veut, c'est rentre imputé, imputable. Donc, exact. il faut... Je pense que c'est un objectif qu'on devrait tous avoir. Et euh, euh, chaque employé a le désir, même si tu ne mmh. désires pas nécessairement gravir dans les échelons de manière verticale, c'est correct, mais il y a différentes façons que tu peux gravir ou, euh, euh, au niveau de ton... Te développer, in... exactement. Te développer, c'est ça. Donc, au niveau de ton imputabilité, puis l'imputabilité, c'est pas nécessairement d'avoir en charge un département, c'est pas ça, l'imputabilité. C'est-à-dire, l'imputabilité, c'est tu te rends responsable, tu t'impliques comme si c'était à toi, euh, on te consulte aussi, euh, tu, tu fais... Euh, tu partages ta vision, tu partages ton insécurité, tu partages tes, 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 tes,
2: tes questionnements aussi. Donc, ça fait partie d'être imputable aussi. Puis, c'est intéressant ce que tu dis, Ginette, parce que là, ça vient euh, ah. justifier le fait que le modèle traditionnel
0: d'évaluation
2: du rendement une fois par année ou... Même si on évalue l'année, on se rappelle des deux, trois dernières semaines, ouais. ça ne tient plus la route. Ben Il faut avoir une communication, des, des, des statutaires, des rencontres régulières, que ce soit avec notre gestionnaire, avec notre équipe, pour adapter justement cette gestion de la performance-là. Parce que sinon, ben, une fois par année, euh, c'est très, très figé dans le ouais. temps. Ouais. Ça fonctionne plus. C'est pas ben ça qui va me mobiliser. C'est pas ça qui va faire en sorte que euh, je vais apprécier mon travail puis que je vais avoir l'impression d'être de, 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 efficace là, dans ouais. ce que je fais. Là. Toi, Cindy, tu t'avais préparé aussi vraiment, oui, tu oui, les impacts oui. sur l'individu, de, 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 de,
1: la, de la gestion de la performance. Quels sont les impacts possibles sur l'individu? Oui. Sur mais sur l'organisation, on a dit que c'est interrelié. Oui. Ça va paraître à l'écran, là on oui. va le voir, mais oui. j'aimerais ça que tu puisses expliquer. Bien, en
3: fait, pour l'individu, je vais juste comme racheter peut-être des petits points mmh. parce que tu as quand même fait une très bonne énumération. C'est sûr que ça va accentuer la motivation, l'engagement de l'employé. Le fait de reconnaître le travail et de valoriser les réalisations, oui. c'est au niveau du sentiment d'appartenance aussi que ça va venir on renforcer le fait de travailler sur le développement des compétences de l'employé, ben ça va lui permettre de progresser aussi dans sa carrière professionnelle. Comme tu disais, Ginette, c'est pas tant de graver les échelons, mais des fois, c'est d'avoir plus de responsabilités de sentir responsabilité, comme une personne ressource à certains ah, égards. C'est eh, valorisant. Exactement. Puis c'est sûr que aussi quand les attentes sont clairs euh, au niveau des objectifs, bien, c'est beaucoup plus efficient pour l'employé parce que je vais focuser sur les tâches qui ont de plus Exactement. Je vais focuser sur oui. les tâches qui sont nécessaires. Et non, des fois, bien, on se rend compte combien de fois dans une organisation que, vous l'employé a passé trois heures sur oui. un projet que, les autres, on pensait que ça n'en prendrait 15 ou que c'est même pas une priorité pour le mm -hmm. moment. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de l'individu, bien, c'est les aspects qu'on voit. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'organisation, bien, la productivité, les coûts, c'est sûr que la performance va nous permettre d'améliorer la productivité en réduisant les coûts, euh, d'attraction des talents aussi, parce que ça va nous permettre d'avoir peut-être... Tu sais, des... Si
1: je me permets de t'interrompre, oui. c'est un élément important. Tu sais, nous autres, on travaille en consultation. Oui. Donc, on a euh, euh, on travaille toujours avec des banques de temps. Oui. Ce pas toujours facile, là, ça a ses enjeux. Mais <rire> il reste quand même que lorsqu'on détermine des projets, on oui. dit, OK, on va déterminer, prédéterminer, je ne sais pas si ça, ça va prendre 5 heures, 10 heures, 15 heures, oui. peu importe. Euh, mais ce que je me rends compte, c'est que dans les organisations, ils n'ont pas ces paramètres-là. Alors, ça devient difficile pour l'individu de savoir jusque où je vais mm
3: -hmm. dans,
1: dans la planification ou dans le développement de ce projet-là aussi. Mais ça aussi, c'est un enjeu de productivité, il oui, ne
3: oui. veut, veut pas. Là. Effectivement. Exactement. Puis, au niveau de l'alignement stratégique aussi, bien, ça permet vraiment que les activités et les efforts... Ben, soit enligné mm -hmm. au niveau de l'organisationnel, un peu comme on mentionnait tantôt, ben, ça arrive que nos employés ne sont pas sur le même projet ou pas alignés sur nos priorités. Puis c'est sûr qu'il faut aussi considérer la fidélisation, la satisfaction de nos clients. c'est Quand on a une bonne performance, bah, ça va permettre de fidéliser notre clientèle, ça va permettre d'offrir peut-être un meilleur service ou ça améliorerait mm. différents aspects, que c'est sûr que c'est un... C'est tellement intéressant, c'est ça qui est difficile dans notre domaine, c'est parce
2: que c'est pas facilement quantifiable. Tu sais, quand on parle des bénéfices, mm. quand mm. Qu on parle des avantages hein, de gérer la, la performance et de bien la gérer, puis qu'on parle de Comment motivation... on mesure ça? Exactement. Oui. Tu sais, c'est pas simple, là. Non. Souvent, je dis que c'est du qualitatif qu'on essaie de quantifier, et on parlait en début de balado que... C'est beaucoup une question de, de perception de la performance. Mm -hmm. Moi, je peux avoir vraiment la perception que je suis extrêmement performante. mais mon employeur, de son point de vue, j'ai peut-être donné mon 30 cette année. Donc, comment arriver à bien trouver des indicateurs? Toi, tu as l'impression que
3: tu étais comme à 30-40 de, de ta performance. Ton employeur il est comme tellement ben oui. avalé par tes Des fois c'est ce qu'on constate aussi, là, quand on fait l'appréciation de, de rendement, ben, des fois, quand on compare les cotes, on se rend compte que l'employé se juge oui. plus sévèrement. Puis, tu vois, ça, c'est une tendance d'enlever la cote dans l'appréciation
2: la, de la contribution, d'enlever ce chiffre-là qui est très <rire> résultat, très scolaire. C'est pas simple, là. Il non. y en a des grandes organisations qui s'est déjà très bien implantées, mais... Comment varier puis moduler l'approche pour que ce soit plus sur la reconnaissance que l'évaluation? Hein? J'ai un 3 au lieu d'avoir un 5. Est-ce qu'on va aller démobiliser l'employé ou il va redoubler d'ardeur pour atteindre Parce cet objectif Parce que le but
1: premier, c'est de rendre performants les membres de notre organisation. Mm -hmm. Puis pour les rendre performants, il faut être à l'écoute. Il faut comprendre ouais. leur rôle et les responsabilités. Il faut euh, leur donner des outils pour qu'ils soient performants. Il faut les rencontrer pour nommer clairement quelles sont les attentes, quelles sont les orientations de ce poste-là, oui. et les accompagner au, au fur et à mesure dans le développement de leurs compétences pour s'assurer que si la personne n'est pas sur, son bon, sur le bon, bon X, X, parce que ça se peut, okay, mm -hmm. malgré le soutien, à euh, faire, puis c'est pas parce que la personne n'est pas bonne, c'est juste parce qu'elle n'est pas sur le bon X, elle n'est pas à la bonne place pour perfectionner à son meilleur, pour briller finalement, un peu comme on, on mentionnait quand on se préparait pour devenir une étoile montante, mm -hmm. Donc, à ce moment-là, il faut être capable d'avoir cette ouverture-là pour euh, avoir une conversation qui est courageuse, euh, Puis ça peut venir de la part de, de l'employé autant que de, de l'employeur pour dire, OK, regarde, moi, je me sens pas performant pour telle ou telle raison. Qu'est-ce qui pourrait m'aider mm -hmm. à devenir encore plus performant est ce que c'est changer de poste? Ça se peut aussi. Oui. c'est pas une façon de démobiliser un individu, mais c'est de, de, de tout simplement la l'accompagner à être dans une meilleure posture mmh. aussi bien, pour fait, sa santé et son bien-être aussi. Là. Je trouve ça
3: super intéressant quand tu parles de <rire> conversation courageuse parce que des fois... Hum. On, on évite peut-être d'adresser des choses, on évite de peut-être des comportements qui ne sont peut-être pas nécessairement... Oui, parce que la
2: sous-performance
3: existe. Oui, et oui. surtout dans oui. un
1: contexte comme on, dans lequel on est, d'insécurité, puis aussi avec la pénurie de main-d'oeuvre, ça, c'est un autre sujet, mais on a, on a peur d'aborder oui. certains sujets, justement. Peur de représailles.
3: Mm -hmm. Mais par contre, ou parce que des fois, on se dit Ah, oh, mais tu sais, l'employé doit être au courant, elle doit le savoir qu'on n'a pas le droit d'utiliser le on cellulaire pour qu'on présume différentes choses. Mais en fait, c'est qu'il ne faut pas présumer. L'employé, des fois, ne connaît pas tout, ne. Ça part pas, des fois, de mauvaise intention. Fait que de communiquer assez rapidement quand mm -hmm. qu il y a des choses. Euh, à, à travailler ou à rectifier ou à améliorer, ben, je pense que ça aussi, ça peut Une faire façon en sorte de soutenir. De soutenir puis de faire en sorte qu'on focus aussi oui. sur la performance. Puis tu avais quelques
1: ça. idées aussi à nous partager là, au oui. niveau de, des outils de mesure.
3: Là. Oui, ben, en fait, c'est sûr et certain qu'on parle souvent AI là, dans les organisations. Je pense que c'est vraiment super. Là, tout le monde, toutes les organisations en ont sous différentes selon ce qu'ils veulent mesurer, mais. C'est important de bien connaître l'objectif derrière et surtout d'être capable de le communiquer. Parce que l'employé, s'il ne sait pas c'est quoi la raison d'être ou pourquoi on fait ça ou comment on le fait, ou... bien des fois, c'est que pour lui, ça vient peut-être mm -hmm. enlever l'importance. Oui, ça fait pas de sens. Ça fait Tu oui. pourquoi je. C'est pour ça qu'on en parle souvent de KPI, mais tu sais, au-delà de ça, c'est mentionner pourquoi on le fait, puis dans quel but, puis tu les employés vont adhérer. Là, les les employés... effets. De... Ben, oui. ça, ce
1: qu'on appelle les effets de comment dire ça? Cause à effet là. Les effets de cause à effet. <rire> Ça fait pratiquement comme un pléonasme, <rire> mais tu sais, les impacts finalement, oui. c'est ça que je veux dire. Là.
3: Exactement. tu sais, les tableaux de bord, bien, viennent souvent accompagn... accompagner justement nos indicateurs avec des graphiques pour que ça parle aussi mm. aux employés, parce qu'il faut leur montrer aussi. T'sais, à partir du moment où on mesure, il faut aussi qu'il y ait un visuel pour leur montrer nos résultats. C'est pas de les stresser. C'est de les amener à contribuer dans la quête de solutions aussi. Oui, parce que nos employés, tu sais, quand on les implique, ils adhèrent. Puis, ils aiment faire partie d'une solution, d'impliquer nos employés, là, c'est justement de faire en sorte que des fois, ils vont penser à des idées qu'on n'aurait peut-être pas nous-mêmes imaginées. Oui. Puis, de sentir impliqué, bien, on vient encore là mmh. renforcer le sentiment d'appartenance, puis que, mmh. ça va juste venir être bénéfique pour la performance. c'est sûr que les sondages satisfaction client, ben, ça vient nous parler aussi. Je pense que ça vient apporter un autre côté pour voir est-ce que nos façons de faire, est-ce que t'sais, nos indicateurs qu'on qu veut ben, sont bien en place, puis que ça nous permet d'avoir un regard externe sur notre...
1: Mais tu, tu dis sondage, satisfaction client, mais moi, j'ajouterais... Les sondages de climat organisationnel mm -hmm, qui nous aussi. permettent de comprendre...
2: c'est un peu ce que j'étais pour dire. Revenons aussi à la base. Bien oui. Hein, quand on a des objectifs, nous ça aussi, fait. trop ambitieux, on n'y arrive pas. Pourquoi on ne revient pas? C'est ça, à la base. C'est quoi qui est important pour notre organisation? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Puis après ça, comment nos employés mm -hmm. peuvent nous aider à atteindre ces objectifs-là? Qui, dans l'équipe, tu sais, on peut être complémentaire, on n'a pas toutes les mêmes compétences, après ça d'essayer d'identifier les compétences qui nous permettent d'atteindre nos objectifs mmh. puis la façon qu'on va les mesurer puis les suivre, ces compétences-là. Ouais. J'aime mieux un programme souple, qui est simple, mais ouais. avec quelques objectifs, mais qu'on va y arriver puis qui ne crée pas euh, des, des, des comportements comme on nommait antisociaux ou euh, qu'on qui, qu veut pas, qui correspondent pas aux valeurs de notre organisation. C'est sûr que le sondage nous permet aussi oui. d'identifier parfois
1: est-ce que le bob est en guillemets? » Puis oui. ne, ne pas présumer, puis c'est sain de le faire aussi, parce que veut, veut pas, euh, on performe toujours mieux dans un climat de travail qui est sain aussi, mm -hmm. là. Si on va plus loin, parce que là, on a parlé d'indicateurs, oui. puis bon, différents, types d'indicateurs qui existent. Mais je sais qu'on se fait quand même, on, on fait beaucoup de rémunération chez Brio. Geneviève, oui. tu fais beaucoup de rémunération <rire> chez Brio, OK? Puis je suis certaine que les clients, souvent, te posent la question, « Oui, mais j'aimerais ça oui. associer la performance. »
2: à la, la structure rémunération. de la Effectivement. rémunération. Effectivement. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Puis il n'y a pas de bonne réponse à ça. Mm. Je pense que pour certaines organisations, ça fonctionne super mm. bien. Puis pour d'autres, ben c'est impensable, soit par leur valeur, la culture, la mission, mm. ou parce que c'est trop lourd à gérer. Parce que, euh, comme je disais, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est pas mauvais de lier la performance à la rémunération, mais pour moi, il faut que ce soit bien encadré, bien communiqué, bien géré, puis ce on, les, les, les tendances qu'on voit, c'est plus la rémunération variable, la partie variable mm -hmm. de la rémunération qui va être liée à la performance. Le salaire de base demeure le même parce que ça peut amener toutes sortes de La variation va est liée là. à
1: quoi, par exemple? Bien,
2: la, la rémunération variable, ça pourrait être un, un, un boni hein, okay. euh, en fin d'année ou trimestriel. Euh, là, là c'est plus facile pour moi de lier la performance à ça que le salaire de base, parce qu'on l'a nommé ici, il y a plein de facteurs sur lesquels je n'ai pas de contrôle, le contexte économique change, il y a des gens qui quittent mon organisation que mon salaire ouais. dépend de ma performance, mais ma performance a été impactée par tout ça. Ouais. Pour moi, il y a une iniquité. Donc... Euh, c'est ça qui est très difficile et de, aussi de rémunérer en fonction du développement des compétences ou des compétences. Comment on fait pour évaluer une compétence objectivement? C'est pas simple. C'est ça. C'est pas simple. Donc, je pense que chaque organisation doit faire le choix. Hein, quand je disais tantôt, il faut que ce soit quelque chose de souple, pas trop difficile à gérer. doit faire le choix de dire est-ce que, oui, je lis la rémunération à la performance? Si oui, de quelle façon je le fais? Est-ce mm -hmm. que c'est vraiment le salaire ou c'est juste la partie variable euh, de la rémunération que je lis à la performance? Parce que c'est un sujet extrêmement mm -hmm. sensible, la oui. rémunération. Puis on a parlé que la performance d'entrée de jeu, ça pouvait être une question aussi de perception. Donc mm -hmm. là, pour moi, les fondations sont pas toujours très, très solides pour qu'on implante une structure qui est uniquement puis liée on le fait, là, on à la gestion vu, oui. de la performance. On a
1: vu, on a vu là, la rémunération liée à la performance, oui. c'est des enjeux, c'est quand même assez complexe à développer, parce que tu dois développer tes différents indicateurs comportementaux. Après ça, dans chaque comportement, tu dois identifier, des, énumérer des, des niveaux aussi, puis de comprendre qu'on doit s'entendre sur la même définition. Mm -hmm du comportement ou de la compétence aussi. C'est pas simple. Fait il faut vraiment qu'il y ait une bonne formation, développement de compétences des gestionnaires oui. qui décident de prendre cet alignement-là. Puis là, on est rendu à ça justement parce que là, on parle de la performance. Mais pour faire vivre cette performance-là, cette évaluation de la contribution, bien, il faut former les gestionnaires sur la façon dont on veut la qu'on veut faire ce type d'évaluation-là. Puis, tu sais, chaque individu, s'il n'y a pas de formation, chaque individu va baser l'évaluation de la performance en fonction sa de son, perception, sa perception, son parcours, oui. ses prises, son expérience. Comment on fait ça? Mm -hmm.
3: Ben oui, parce qu'on a des gestionnaires qui vont être plus sévères, il y en a d'autres qui vont l'être moins okay. faciles. Il oui. faut vraiment bien mm -hmm. les former pour le. Tu sais, comme on disait, quand on implante une structure de rémunération, qui y aura une appréciation de rendement mm -hmm. en lien avec la performance et le salaire, bien c'est sûr qu'il faut former euh, nos gestionnaires pour qu'ils aient tous le même standard d'évaluation. Fait que ça, c'est la base, mais aussi, c'est sûr et certain que on a quand même des enjeux. Euh, gérer en 2023, qui sont peut-être un peu aussi différents d'il y a mm -hmm. quelques années. Absolument. C'est la gestion de la diversité dans les organisations. Oui. On parle beaucoup d'équité, euh, d'inclusion, puis de diversité. Là. Donc, ça, d'ailleurs,
1: il faudrait faire un balado sur oui. le délit pour permettre un peu de démystifier mm -hmm. tout ça. Là.
3: Mais il faut en faire aussi la promotion, je veux dire, sur toutes sortes de, de, de formes. Mais il y a des employés qui sont différents dans les organisations, puis il faut apprendre à travailler avec eux. Euh, puis, euh, tu sais, mm. avec leur force, puis ce que ça apporte, mais c'est pas tous les employés qui ont cette ouverture-là. On, enfin, on peut plus parler, parler de
2: normalité. Il y a plus, non, y a plus de
3: normes. On n'est plus là rendu à l'autre côté. Mais c'est quoi la normalité?
1: <rire> tu sais, on Exactement. parlait dans notre exemple, puis parce qu'évidemment, on est approché pour, pour implanter des politiques EDI, ouais. puis tu sais, ça va même à savoir, puis je veux pas qu'on rentre trop loin dans le sujet, mais à savoir, OK, mais comment je fais pour évaluer, mm -hmm. euh, tu, mettons, une entrevue d'embauche. On a toujours fait une entrevue ouais. d'embauche sur un principe de normalité, mais quand tu évalues en embauche quelqu'un, par exemple, qui est Asperger, puis je sais que les termes ont changé, là, là au niveau de l'autisme, ou quelqu'un, par exemple, qui a un TDAH, mais comment tu pourrais aller chercher vraiment la réelle, ses réelles compétences, comment tu peux mesurer ses réelles compétences? Fait que, parce que nos, nos principes de base euh, sont établis sur une certaine un modèle nous, plus traditionnel. Traditionnel, je dirais, que nous, on appelle mmh, une normalité. Mais c'est quoi la normalité, en oui.
3: fait? Puis, tu la flexibilité des approches aussi. On parle <coughs> depuis tantôt que le gestionnaire doit aussi s'adapter à l'individu. Tu sais, j'écoutais l'autre fois. Un reportage, puis un coach hockey disait, tu moi j'ai 23 joueurs, mais j'ai 23 approches différentes pour amener ah oui. mon ben équipe oui. à être performante. Donc, pour amener l'équipe performante, je dois avoir 23 approches mm -hmm. individuelles. Donc, tu sais, c'est ça, gestionnaire, faut qu'il soit flexible, faut qu il puis, faut qu'il s'adapte. Puis, tu sais, il faut qu'on parlait d'évaluation, tu sais, équitable, mais c'est aussi un feedback en continu, c'est adresser les choses. C'est vraiment, euh, tu sais, de façon constructive, mais les employés en ont besoin. Si en tant qu'employé je ne sais pas que j'ai des choses à améliorer ou des choses que je fais bien aussi, ben c'est difficile pour moi de, de bien comprendre mes forces, mais aussi les aspects que je dois améliorer. Fait que faut que les gestionnaires soient capables aussi de nommer, de bien communiquer, comme on en parlait à plusieurs reprises. Fait que c'est sûr que c'est des aspects vraiment importants là, auprès d'un gestionnaire. Hum. On en fait combien de rencontres par année?
1: Tu sais, on, on a toujours, une on parle oui. dans une approche plus traditionniste, une, une rencontre oui. d'évaluation mm -hmm. de rendement chaque année, euh, mais on n'est plus là, tu sais. Puis, euh, tu on parlait souvent, euh, le principe d'entrevue de départ, c'est super important, mais je pense que c'est plus mm -hmm. important encore de faire, euh, oui. tu des, des rencontres avec les, chaque employé oui. pour… Mm -hmm. En fait, il faut voir ça, c'est des
2: rencontres de, de privilèges un peu, mm -hmm. pour prendre le temps de parler avec nos équipes aussi. Donc. Des rencontres de suivi, en fait, c'est ça. ça doit, pour moi, là, ça mm -hmm. doit faire partie des pratiques de gestion. Ça doit être de façon assez mm -hmm. régulière, ouais. ponctuelle. Oui, c'est important qu'il y ait quand même des rencontres formelles, de donner oui. un cadre à tout ça. Mais il faut quand même essayer le plus possible d'avoir des moments de privilégiés avec notre gestionnaire entre les employés pour communiquer. On ne l'aura jamais assez dit. Communiquer, si on ne se parle pas, puis il n'y a pas une communication bidirectionnelle, on ne sera pas aligné sur nos objectifs. Donc, pour moi, c'est important le plus possible. Là, je le sais qu'il y a plein de gestionnaires qui vont dire « Je n'ai pas le temps dans ma semaine. Euh, ben allons-y une fois par mois. Si ce n'est pas réaliste, oui. une fois par semaine. Au moins, on va s'assurer de le respecter, de le maintenir, puis on va ouais. la faire, la rencontre. Parce que quand c'est ça, quand c'est trop ambitieux, je l'ai nommé tantôt, on ne les atteint pas, puis on se décourage, puis on les met de côté. Mm -hmm. hein? Il y a des, des processus, des fois, on se dit, bien, on se rencontre une fois par année, puis une rencontre demi-parcours. Mais si c'est trop long, il y a trop de gestion, il y a trop de documents à remplir, les employeurs le mettent de côté, puis au final, bien. bien c'est trop lourd. Malheureusement, est on l'a. Ils sont submergés, évidemment.
1: Ça devient difficile. Mm. Mais c'est important pour l'employeur, mais c'est important aussi pour l'employé de pouvoir participer à ça. Puis il faut s'enlever le principe aussi de, 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 de faire les rencontres de cordes de porte. Mm -hmm. Des fois, on a l'impression de communiquer nos attentes, nos orientations, les ajustements dans le cadre de porte. Euh, on a participé à une formation hein, la semaine passée hein, oui. euh, euh, avec le programme d'aide aux employés. Puis, il nous disait, entre autres, que pour avoir une vraie conversation avec un individu, il faut que tu sois assis avec mm. cette personne-là pour être capable de communiquer aussi ta vision, tes attentes. T'sais, parce que c'est là que tu es capable d'aller capter aussi l'attention le, 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 de l'individu aussi pour t'assurer qu'il comprenne. Donc, c'est vraiment important. Je ne sais pas si tu avais quelque chose ben à ajouter. Oui, en fait,
3: c'est ça sûr mm -hmm. que pour moi, c'est minimum une fois par année ou est-ce que c'est peut-être plus formel, là, parce que c'est plus souvent quantité. ça. c'est associé au salaire. Oui, puis même aujourd'hui, souvent, on va dire, ben, si on peut séparer le salaire puis l'appréciation de la contribution, c'est mieux parce mm -hmm. que, c'est deux choses. Tu sais, le salaire, c'est... Oh, c'est un détail, mais l'appréciation de la contribution, c'est aussi la reconnaissance. Pis, des, ouais, efforts, de, des, des efforts, pas juste des résultats. Exactement. ça oui. contribution mm ». -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Mais au-delà de ça, c'est qu'en tant qu'organisation ou qu que gestionnaire, c'est « soyez aussi attentifs euh, », des fois non verbal de votre employé. Mm -hmm. fait que mm -hmm. Ça se peut qu'il n'y ait pas de rencontre de prévu, mais vous, vous voyez, vous constatez que ça fait quelques jours, quelques semaines que l'employé n'est pas dans le même état ben assoyez-vous avec. Mm -hmm. Tu sais, des rencontres informelles, là, je pense que ça, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de mesure. Tu sais, quand vous sentez que c'est nécessaire, que ce soit pour, tu reconnaître, mais aussi pour prendre le pouls parce que vous voyez que votre employé va moins bien, prenez ce temps-là. Ça peut être du mentorat aussi. d'un mm -hmm. employé qui est plus nouvel dans, dans son poste ou dans tel type de, de responsabilité, ben du mentorat qui va être temporaire, mais qui va être sur mm -hmm. une période peut-être plus intense pendant quelques semaines, quelques mois, mais là, on, on s'assure que les balises sont mises en place, les ah. attentes sont claires. Oui, qu'on qu l'accompagne. Oui. oui,
1: puis, puis c'est tellement important ce que tu dis, Cindy, parce que souvent, les gens euh, passent à des postes, mettons, supérieurs, oui. OK, où, euh, où ils, atteignent ils ont d'autres défis à, à, à atteindre. Mm -hmm. Mais on pense que parce qu'au poste A, ils étaient super performants, mm -hmm. qu'on aimait au poste B, qu'ils vont super être performants, tu sais, c'est comme le principe d'accueil d'intégration, ouais. là. Tu sais, je veux dire, faut que tu sois clair dans tes objectifs, faut que tu accompagnes, faut que tu soutiennes, il faut que tu évalues aussi le potentiel de l'individu s'il est en mesure de passer à l'étape B et après ça, définir un plan de développement de compétences parce que c'est comme ça que l'individu va se sentir accompagné,
2: soutenu puis qu'il va pouvoir le déployer à son plein mm -hmm. potentiel aussi. Exactement, si hein? ce n'est pas possible de le faire pour chaque individu dans l'organisation, mm -hmm. mais les individus qui changent de poste, par contre, prenons le Bien temps oui. de le faire. Puis j'ajoutais là euh, euh, quelque chose quand même qui, qui, qui est très, euh, très réaliste aujourd'hui, le télétravail. oui Ça change la dynamique sur la gestion de la performance. On n'a plus le même lien entre gestionnaire et employé, donc il faut aussi ça soutier puis trouver des façons d'avoir des moments privilégiés avec, euh, avec, euh, entre l'employé et le gestionnaire pour être en mesure de les accompagner, mais de suivre l'évolution aussi, d'avoir mmh. une, une forme de gestion de la performance adaptée au télétravail. Absolument. Là.
1: Donc, en conclusion, euh, si je fais un petit résumé, puis ça me rappelle toujours d'un fameux tableau là, qui qui permet qui, qui, qui présentait, on, avec lequel on a souvent travaillé, qui présentait euh, le, 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 le parfait portrait de la performance, autant au niveau de l'individuel qu'organisationnel. Euh, puis tu sais, dans le fond, c'est que pour atteindre un niveau de performance organisationnelle, bien, il y a plusieurs choses, mm -hmm. plusieurs fils qui doivent être attachés. C'est-à-dire que tu as les principes de gestion, qui sont importantes de mettre en place. une bonne structure de rémunération, euh, des outils, euh, des politiques internes, euh, que les principes de la mission, la vision, les valeurs, tu sais, tous les grands principes de base doivent être mis euh, euh, de l'avant pour être capable de faire fa fonctionner la machine aussi. Okay? Parce que si on n'a pas ces principes-là, ça devient difficile, ça va dans tous les sens. Mm -hmm. Mais dans le milieu entre tout ça entre la performance organisationnelle tu as les principes de gestion mais tu as l'individu qui est dans oui. le milieu mm -hmm. ben l'individu ben c'est un peu euh, en fait c'est c'est la matière première mm -hmm. c'est ce qui fait en sorte qu'une organisation peut atteindre ses objectifs aussi donc c'est important que l'individu qui est, qui est au centre finalement des préoccupations ben qu'on prenne conscience de c'est quoi son rôle et responsabilité, qu'on l'accompagne dans le développement de ses compétences, qu'on soit à l'écoute de ses besoins. Puis être à l'écoute de ses besoins, c'est de comprendre la réalité de ce qu'il peut vivre, puis comment on peut l'amener à, à, à faire une veille, nous-mêmes faire ouais. une veille un peu comme tu disais tantôt, pour lui permettre de dépasser puis aller au-delà de ses compétences aussi. Okay. l'amener à évoluer au sein de l'organisation, mais prendre conscience aussi des différents enjeux qu'il peut vivre aussi. Donc, c'est le rôle du gestionnaire, des gestionnaires, d'aller ou même si c'est un principe de co-responsabilité, oui. il reste quand même que c'est le rôle du
2: gestionnaire de ça faire le Ça devient la cas. responsabilité de tous, parce que c'est pas vrai hum. qu'on peut créer un département de gestion ben non, de la performance, et ben que ça, ça, ça vit tout seul, Absolument. puis ça, ça, ça roule de façon autonome. Là. Donc, ça devient vraiment la, la responsabilité de tous. Pour ça, je pense que c'est autant ouais. aussi compliqué ouais. à mettre en place, puis à faire vivre au quotidien, Absolument. Parce que quand les gens dans l'organisation changent, on a l'impression qu'ils recommence, ouais. il faut rééduquer, ouais. recommuniquer. Euh... tu sais, je terminerai en
1: disant que lorsque vous voyez dans une organisation qu'un employé ne va pas bien, il est sous-performant, Mais des fois, il faut se questionner mm -hmm. à savoir aussi, est-ce qu'il va bien? Euh, ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une situation, il y a un contexte qui fait en sorte qu'il a toujours bien performé? Il y a tous les outils, euh, il y a tout l'accompagnement nécessaire, mais malgré tout, il y a de la difficulté à atteindre ses objectifs. Donc, il faut assez comprendre. C'est notre responsabilité de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi derrière. Il y a peut-être un contexte qui est familial, mm -hmm. personnel, qui, euh, qui vient teinter. Euh, euh, la situation actuelle, donc euh, sa performance. Fait qu'il faut l'amener à aller consulter son programme d'aide aux employés. Il faut oser avoir cette conversation-là euh, bienveillante aussi, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'une organisation va être humaine, attractive, mobilisatrice aussi. que Les gens vont avoir le goût de venir travailler.
3: Mais tu sais, euh, avec tout les principes ou les aspects qu'on a mentionnés tantôt, je pense que, si on reste quand même simple réaliste dans nos objectifs, qu'on est à l'écoute, qu'on communique bien, je pense que c'est possible d'avoir une saine gestion de la performance. Puis, tu sais, il faut aussi dire que le succès attire le succès. Mm -hmm. Donc, oui. mm -hmm. tu sais, si on réussit à se rendre en tant qu'organisation, ben tu sais, ça va être vraiment bénéfique pour tous les acteurs, là, que ce soit l'organisation, l'équipe, l'individu. Fait tu sais, je pense qu'on a tous intérêt à focusser vers une scène gestion de mm. la performance, même si on sait que c'est un défi et que c'est complexe en soi. Absolument. Restons simples, avec ouais. des objectifs clairs. Puis... Effectivement. Ça, ça mérite euh, réflexion. Oui, ouais, absolument. Merci les filles! Merci! Merci. Merci.